0: 本田健の人生相談ディアケ皆さんこんにちは本田健の人生相談ディアケンナビゲーターの小林まどかです今回は県さんのオンラインサロンの皆さんからいただいた質問に県さんに立体和法でお答えしていただくディアケンの特別版をお送りしたいと思います県さん改めましてよろしくお願いいたしますは
1: いよろしくお願いします
0: す、え、で、ー、にまあご存知の方もいらっしゃると思うんですが初めにこの本田健オンラインサロンについてご紹介したいと思うんですが毎月980円で大好きなことをやっていきたいという人たちが集まるコミュニティということなんですけれども健さんこのオンラインサロンってどんんなことをされていいるんですか
1: はい、今ですね、あのー、いろんな文化会なんかもありましてその全体的には僕は一と、えー、月に一回、えー、これはサロンメンバー向けにこういうセミナー &Q&A をやったりだとかあとは毎月1回ゲストが、えー、この間は吉田純喜さんに来ていただいたんですけど、まあ、そういう人とあ,のああいうオーディオクラブっていうので対談したりだとかこれも全くあのサンロン内では無料で見れるんですけどもあとは分科会でいろんな分科会が立ち上がってもう皆さんこう、まあ、毎日のようにいろいろメールやり取りしたりとかして盛り上がってるみたいですね。うん
0: えー、あじゃあ直接そのサロンのメンバー同士でのやり取りっていうのも密なんですね
1: そうですねあのもちろんそのあの普通に参加されてるだけの方もいますけどアクティブな人も毎日いろいろやってるみたいですね
0: 。えーえーえー、ということで今回は、えー、これまでそのオンラインサロンのメンバーの皆さんから、はい、あの多くの質問が届いているということでその中から時間を許す限りさんさに今回お答えしていただこうと思うんですけれども、はいはいはいえー、それでは早速初めの質問からお,、えー、お送りしたいと思うんですがラ、はい、ジオネームささんんんんです、えー、さんこんにちは,、はいこんにちはえー、自分に合った道を見つけ出す方法やタイミングや頑張りをこれだというタイミングを知るために直感力を身につけたいと思っています。直感力を高めるいい方法があれば教えてくださいということなんですよね。
1: そうですね。日常的にその直感を使って生きるといいんじゃないでしょうか。例えば、その何かあった時に、さあ、自分でこういうことをやろうと思った時に、これってやった方がいいのか、やった方が良くないのか、やった方がいいっていう直感くるのか、ん、やらない方がいいなっていうくるのか、これはその。何かを決めるときに、イエスとノートっていうのを、例えば僕は右,右手がピクピクと反応したりだとか、右の目がピクピクと反応したり、右がなんかこう、イエス、こっちがノーって形で決めてるんですね。で、うん、そういう形で自分のその直感の受け取る方法とか、イメージで見る人もいれば、匂いで感じる人もいる、音で聞く人もいるし、それぞれ違うんですよね。なので、うん、その直感って一体何なのかっていうことあのリン・ロビンソンっていう人の本を僕は翻訳しましたので Amazon で読んでいただければ分かりますけどその直感力って一体何なのかどうやって高めるのかっていう学び方方法っていうのは結構いっぱいありますなのでぜひそういったことも学んでいただけたらな
0: というふうに思いますあの直感力が磨かれていくとブレたりってなくなりますかあやっぱりこうかなあでもやっぱこっちかなっていう感じのその迷いいみた僕
1: の場合は1回決めたらもうそれでいくって決めてるので例えばもう A っていうコースをたどればこれでうまくいく方法を考えるんですよね。あやっぱり B にしときゃよかったかなっても考えるともう大混乱しますよね。なので基本的に A っていうので採用したら基本は A で進むと。で A っていう道の中でうまくいく方法をあのやるってことをえー、やってますねもちろんそれが途中で B にした方がいいっていう直感が来ることもありますけどそれはどちらかというとまれでもう A の中で、えー、突き進んでいくっていうほが、えー、大抵いい結果が出る感じがします
0: 。じゃあとにかく研さんおっしゃるように自分がその触覚でなのか感覚でなのか香りでなのかそのどういった形で直感を受け取るかっていうのはある程度これは練習していくと自分がどのタイプかっていうのが分かるっていう感じですかね。
1: そうですねある程度それは練習して初めてわかるんじゃないでしょうか
0: はい、えー、ゆうこさん質問ありがとうございました続いてはラジオネームやすさんです、えー、僕は目標を決めるときはすごくモチベーションが高くそのときは本当にこれを実現できたらいいなと心から思うのですが時間が経つとモチベーションが下がってしまうことが多く本当にこれがしたかったのだろうかと思うことがよくありますモチベーションを高くキープし続けられる目標を見つける秘訣があれば教えてほしいです,、まあですね。モチベーションを高くキープし続けられる目標を見つける方
1: 法。一言で言うとね、本当にそれやりたいことじゃないんですよ。<笑>そうだからモチベーションが下がっちゃうんですよね。なので、うん、あの一番大切なのは自分が何をやりたいのかってことを知るってことですよ。そのそれに対ししてて実現よようううううといいい気持ちっていうのが高まりまりせんよねなのでモチベーションを高くキープし続ける目標を見つける秘訣っていうんじゃなくて本当にそれをやりたいかどうかっていうのは本人しか分からないことだから秘訣なんかないです。うん、で残念ながらぼーっとしてると一生そういったことが見つからないまま死ぬ人の方が多いんですよ。なので、うん、絶対そういった目標を見つけたい人生をかけてもやりたいってことを見つけたいと本気で思えるかどうかっていうのがもしどうしても秘訣といえば秘訣だと思います。けれども、えー、本当にやりたいことを探そうっていうふうに思わなければ、急に降ってくるもんでもないんですよね。なので、ごくごく普通の人生を生きていて、失敗が怖い、新しいことやりたくない、お金減らしたくない、人に批判されたくない、嫌われたくないっていうふうな状態でいて、そんなもの見つかるはずがないんですよね。なので、どっかから自分自身の人生を変えようとしなければ、えー、本当にワクワクするような夢も見つからないし、それを手に入れていくっていう人生もまあ、見つからないんじゃないかなというふうに思いますのでその常識的なところから出て本当にそれがやりたいもうこれは死んでもやりたいっていうぐらいのことを見つけなければそれは起きないと思いますでそして本当にそれを見つけたいとしたらどうしてもそういう生き方をしたいと思うかどうかってことだと思います
0: あのモチベーションって本当にやりたいことの中でも時々、例えば自分のこう気持ちのコンディションとか体調とかにもよってあのちょっとモチベーションが落ちてしまうような時っていうのもありますよね。はい。そういう時ってあのだからといってそれが本当に自分にとって合わないものなんだっていうことではないってことですよね
1: 。そうそうう。だからその例えばずっと歩いてたら足が疲れるでも足が疲れるからじゃあその、えー、行きたいとこに行き,行きたくないのかっていうとそんなことないと思うんですよ。なので自分が本当にそこに行きたいならやっぱり歩き続けないとダメなんですよ、えー、う
0: ん、ですねはい、ヤ、え、ス、ー、さん質問ありがとうございました、はい、
1: ありがとうございました
0: 続いてはかなちゃんです、えーはい、いつもリアケンを楽しく聞いていますはい。ケンさんはよく目標を明確にするのが大切と話していますが目標を明確にすることが苦手で悩んでいます私は今27歳で30歳までに結婚したいと思っているのですが理想の相手を明確にと言われても優しくて一緒にいて楽しい人など漠然とした目標になってしまいます目標を明確にするのが苦手な私がパートナーを見つけるためにできることがあったら教えてほしいです
1: はい、まあ、こういうねかなちゃんみたいなタイプの人は何十歳まで30歳までとか、ね、難しいと思いますなので、それよりも、もう少し感覚的に、えー、例えばこういうふうな人がいいなとか、えー、例えば、その理想のパートナーシップを持っているカップルとね、一緒にご飯食べに行くとか、そういうふうなのを見たら、私もこういうふうなパートナーシップが欲しいなとか、こういうふうな人と会いたいなっていうふうになるんじゃないでしょうか。これは別にタレントとか俳優とかでもいいと思うんですけど、こういう特質を持ってる人と一緒にいたいっていう、そういう気持ちがやっぱ高まらないことには、いくら30歳までにって言っても、相手が現れないことには何も<笑>、あの、スタートしないと思うので、ああ、そんな人だったらぜひ、ぜひ会いたい、そういう人と一緒になりたいっていう気持ちが高まることの方が、大事ですよね。そこから初めて、じゃあどういうふうな人、どういうとこであったらいいのかっていうのが分かってくるわけで、まず気持ちが高まってこないことには、スタートしないんじゃないでしょうか。窓川さんどう思いま
0: すか。<笑>あの、気持ちが高まって、それでまた、その、よく、どんな人がいいかって、書くといいとかっていうのもありますけれど、そういうのって、なんか、いい書き方ってあるんですかね、けんさん。
1: やっぱりね、それが叶うかどうかともかく、一回自分でどう,いうのがどういう人がいいのかっていうのを書くってことが大事なんじゃないですかね。でそれを書くたときに、意外とこれはなくてもいいなっていうのもあるんですよ。あはいはい、例えば背が高くてって、別に背が高くなくてもいいなとか
0: 、例えばお
1: 金があのたくさんあってって、たくさんなくても困らないぐらいあればいいやとかってなるかもしれないし
0: 。それって具体的に書く方がいいんですかやっっぱり具体的に
1: に書かかかないいいと本当にそれがが欲しいかどうかっていうてのがわからないですよね。で、それ書いていくうちにああ、これはなくてもいいけど、これは絶対欲しいなとか、例えば、人を大切にする人っていうの。ここだけ譲れないなっていうのがあるとしたら、それはパートナーシップにとって絶対的な条件だってことですよね
0: 。ああ。そうか、そうすると、やっぱり、その、まずは、でも、気持ちっていうことですよね、このかなさんにすれば。ああはい。でも、その次のステップとしては、より、それをこう、リストに上げておいた方が。何が本当に必要で何がいらないかっていうのも分かるっていうことですねじゃあそうで
1: すねなのでまず自分がそのどういうふうなパートナーシップが欲しいのかどういうふうなものを求めるのかっていうのを紙に書き出さないと漠然と優しい人とか面白い人とか、うん、一緒にいて楽な人じゃあ分からないですよね
0: そうかでもそういうリストいっぱい書いたとして、うん、次に出会った人が結構お心惹かれるって思ってもあまりこのリストにそぐわなかかったりすると落ちませんかそれでもやっぱり惹かれるってなったとそれでも惹かれたらその人でいいんじゃないですかあああじゃあそんななにににに書いたものにものが,がらめにならめずに
1: あのとにかくパートナーシップに対してエネルギーがその入っていかないことには何もスタートしないと思うのでやっぱりそういったことに興味を持ってそういったことをやりだすってことが僕はすごく大きな一歩だと思います本人にとってね
0: 。はいはい、かなちゃん質問ありがとうございました
1: 。はい、ぜひ頑張ってください
0: 。はい、続いてはラジオネームジョニーさんです。はい。これまでいろんな人のセミナーに参加してきましたが、同じ話を聞いて次々と目標を達成して理想の人生を掴んでいる人がいる一方で、いつも同じことで悩んで変化していない人がいるなと感じています。ケンさんから見て学びを生かして次々と人生が変化している人とそうでない人の一番の違いはどこにあると思いますか。また次々と目標を達成している人になるためにできることがあればぜひ教えていただきたいですということなんですよ
1: ね。なるほど。まあ<笑>一番の違いはって言われたら行動でしょうね。行動するかどうかこれが一番の違いだと思います
0: 。うん。あの行動。で例えばセミナーに行くとその場ではものすごくエネルギーがこう湧いてきて「うん、よしもう今日から自分は変わるぞ」みたいな感じで例えば本当にあのメンターに思っているような憧れの人の話を聞いてその時エンジンがかかっても家に帰るとなんかそのエンジンが持続しなかったりあれやっぱり日常に戻っちゃうと元の自分になっちゃってなんかダメだなとかっていう風な。人もいるんじゃないかなって思うんですけれども、まあ、それはも
1: ちろん多いでしょうね。でうん、あのさっき、一番の違いは行動だって言いましたけど、結局、三つの条件があるんですよ、はいの。頭とハートと、そして行動、この三つがだから思考と感情と行動ってことですよね。この三つの掛け算で人生が変わるんですけど、結局、その,あの頭、思考回路が変わらなければ変わりませんよね。でそして感情人に嫌われるの嫌だとかって思ってると行動できないわけでなのでやはり頭と感情とそして行動のこの3つはやっぱり変化させていけるかどうかってことじゃないでしょうかでこの3つがねやっぱり一致する人の方が少ないんですようんで残念ながら多くの人たちは人生をね僕二十代あの17のことシリーズで10代から80代ぐらいまでインタビューたくさんしたじゃないですかじゃあ、はい、いい人生を生きてますかっていいう意味でいくとねやっぱり 10% ぐらいしか本当になんかすごくいい人生だっていう人って少ないんですよね。でそのうちの 5% はなんかとりあえずいいと思い込みたいっていう人たちで本当に僕から見てもこの人本当に自分の人生生きてるなっていう人たちは数パーセントしかいないんですよで。なぜかというとやらなくちゃいけないこととかやったらいいことをやれる人が少ない。でやっちゃダメなことやるべきじゃないことをやめられる人も少ないんですよ。そうするとほとんどの人たちが英語を本当はもう少し勉強したらなマーケティングのことを勉強したらな目標達成とか勉強できたらなって思いながらやらないしで健康に必要なことをやらなかったりあるいは誰かメンターがいた方がいいってことは頭で分かってるけどメンターを探しに行くってこともやらないパートナーがいた方が幸せだなお金があった方が幸せだなと思うけども実際にお金が手に入ったりパートナーが手に入るようなことに関して体系的な行動をとってないのでお金も手に入らないし仕事もいまいちだしパートナーも手に入らないっていう状態になってるんですこれがねほとんどの人たちの生き方なんですでうそういったものを全部ひっくり返して幸せな豊かな 5% に入るためにはやっぱり待機的に頭を思考パターンを変える心の,あの自分の中を整えてそして行動に移していくってこの3つをやらないとやっぱり目標設定しても実現できないってことになるんですよねなのでその辺をぜひ考えて行動していただけたらなって思います
0: 。ケンさんって、どうやって、そのあたりは、もう自分のものにされてきたんですか
1: ？だから、毎回、毎回ですよ。毎回、頭がどうなってるのか、心がどうなってるのか、体が動いてるのかって、この三つは自分なりにチェックしてますよね。うん、ほとんどの人たち、頭はこっち向いて、心はこっち向いて、体はこっち向いてるから、全然バラバラになっちゃってるんですよ。なので、この三つは、やはり自分の中で整合性を取らないとダメだし。これがね一致する人は本当に数パーセントしかいないんですこの世界で
0: あの全員がそのあたり一致するっていう可能性はありますか
1: まあ2100年ぐらいにはできるかもしれませんよねでもそれまでにやるには人類はまだ賢くないと思います例えばマスクなんか本当はつけた方がいいって誰でも知ってるわけじゃないですか、うん、なんだけどマスクを着ける人、日本人は結構着けてると思いますけど、いや俺はマスクなんかしねえとかっていう人たちがいたりとか、まあ、そういう意味では本当はやった方がいいと思っることを全員がやらなければ地球レベルではやっぱりその程度ですよね。だから残念ながらスペイン風邪が流行ったのと同じようなスピードで今世界を席巻してるわけじゃないですか。だからそれはその人類の知性っていうのは100年前とほとんど変わってないってことですよね。そうかじゃあどうしたらいいんですかねだから個人が変わるしかないですよ。その人類はともかく、うん、あなたが自分の人生を生きたければ、それを変え,る変えていく必要があるし、それはね、100年前も今も全く条件は一緒なんですよ。そして人間ってそこまで賢くなってないから、うん、こ個人は賢い人と賢くない人がいますけどね。うん、なので、全体的には僕は、ね、底上げはされてると思います。けれども、やはり、そのいい加減な人たちも多いし、やりたいこと、やってることが違う人たちも多いし、それはちょっとずつ変えていかないと本当に自分の望む人生にはならないですよね。うん
0: ねえでも本当にそういう健さんがおっしゃるような。本当にそうだっていうふうに聞いてる人が大半ですよねきっと
1: あのリスナーのこ,のこの中でよし本当に自分の中でね思考と感情と行動を毎日見ていこうっていうふうに決めてやれる人この人たちは変われると思いますまあ研さんいうこと言うなそうだよねでも研さんだからできるんじゃないかなと思う人は多分できないんじゃないでしょうか
0: うんそうですね、うん、はい質問ありがとうございましたはいありがとうございます続いてはラジオネームビリーさんですケンさんの話は分かりやすいのに深くていつも勉強になっています。私も自分のコンテンツを発信して多くの人に応援されるようになりたいと思っていますが、なかなか分かりやすくと思うと薄っぺらい内容になってしまいます。伝えたいことをもっと分かりやすく伝える秘訣があれば教えてもらえますか
1: はいこれはねその年下とかわ若い人とかあるいは全くその知識がない人たちにもちゃんと伝える練習をしなくちゃだめなんです、まあ。もっと具体的に言うと同じここととを7回別のの言言い方ででえるかかどうかってことなんですよねでその、まあ、表現の引き出しみたいなもんですけど例えばあのお金がたくさんあってうまくいってる人っていうのは僕は「大富豪」ってキーワードがありますよね。うん、お金持ち経済自由人億万長者とかいろんな言葉があるわけですよ。で、それを、その、いろんな形で掛け算していけるかどうかってことなんですよね。例えば、幸せな経済自由人っていうキーワード、僕は作ったんですけど、なんか良さそうな感じがするじゃないですか。幸せな小金持ちっていうのも、え、小金持ちってどういう人なのとか、幸せな、え、どういうことなのって気になる。例えば、そういうような感じの引き出しがいっぱいある人と、なんか、お金持ちになりたいですかお金持ちではちょっとなんか,なんか普通すぎてあんまり引きがないんですよね。まあそういう形で自分が伝えたい世界のそのキーワードを丹念に拾っていけるかどうかそういったことをちゃんと研究するかどうか、えー、人は感情でどう動くのかどういう時に感動するのかどういう時にそのワクワクするのかとかそういう感じのことがその具体的に、あのー、自分の中で体系的になっている人は面白いコンテンツはできますしそうでなければやっぱり難しいですよね
0: あのケンさんはその7通りに話すような訓練というのはどういうふうにされてきたんですか具体にそれは
1: だから何かを話す時に必ずその7つの角度からしゃべるようにしてるんですよ。例えばだからか、まあ、普通のところから、まあ、極端な人までですよね。例えばケチな人っていうがいるとしますよねケチな人。っていう表現もできるし、節約が過剰な人っていうふうなこともできるし、経済的にすごく合理的な人っていう表現の仕方もできますよね。あるいは、その世間体を全く気にせずに、ただただ、お金を節約する人っていうこともできるしで、それを優しい言い方で言うこともできるし、悪意を持った言い方をすることもできるわけですよね。あの人はお金の亡者だっていうことを言うこともできるけど、あの人はすごく節約してお金を大切に扱っていると、う同じことを言ってるんですけど、全然違うじゃないですか。うん、そのニュアンスがそのやらしいいずるいなんか汚いお金に汚いそしてお金になんかすごく寛大だとかっていうそういうチャートが常に頭の中にあってどういう風なところで振ればどういう風に人が反応するのかってことを絶えず計算して、まあ、僕の場合は文章を書くってことと喋るってことですけど、まあ、そういったことが計算できるかどうかってことですよね。でこういったことを一つ一つ自分の中で体系的になってないと適当に自分でなんかこれを伝えたいと思っても多分その垂れ流し的なブログとかあるいはその YouTube とかあると思うんですけど一体何言いたいのかわからないっていうふうなものっていうのは伝わりませんよね、うん、なのでどういうふうにメッセージとして受け取ってもらいたいのかってことを最初から設計しなかったら相手に伝わるはずがないんですよ。う
0: んえー、じゃあそのどういうふうに聞き手側の皆さんにどういうふうに受け取ってもらいたいのかっていうのをまず明確にしてで何かこう簡単な方法として意識すべきことってありますかねこの分かりやすく伝える秘訣っていうことで言うと
1: 、まあ、だからその普段から分かりやすい話し方ができるかどうかってことですよね。うん、そのなんか道聞かれた時もあのなんかたどたどしく説明する人とあこれ右行って左行って次右です。とかっていパパって言える人と違いますよね。だから普段からそういう誰もが分かりやすいような話し方ができるかどうかっていう練習をぜひしてもらいたいんです。あ、う、あ
0: 、んうんうん、やっぱ話すっていうことは訓練でしかないですよね。
1: そ,うそ,うそ,うそれはだから、うん、あのぜひその普段から練習するってことが大事だと思います
0: よ、うんはいえー。ということでですね今回は研、えー、さんの本田健オンラインサロンの皆さんから頂い,いた質問に立体和法で研さんにお答えいただくディア a 研の特別版としてお届けしてきたんですけれどもこの本田健オンラインサロンの詳細に関してはけんさんの公式ホームページご覧いただけますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。えー、ということでけんさん、どうもありがとうございました。あ
1: りがとうございました。